מצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 91. בערב תשעה באב, אנו שואלים האם המציאות משתנה, והאם השינוי הזה מתבטא במנהגי היום. שלום רב. שלום וברכה. אנחנו אוטוטו ערב תשעה באב, אז אני לא אשאל לשלמה. יפה מאוד. נאמן אתה להלכה היהודית. האמת והשלום אהבו, התלמוד אומר שלום זה בית המקדש. אז כשאין בית המקדש אין שלום. נושא באמת כואב. אכן. השאלה היא עד מתי יכאב, כאילו עד... תגיד, אתה לא חש את זה שבתשעה באב מרגישים שאנחנו בשלבים האחרונים של הגלגל? שהגלגל הולך ומאט את עצמו, ואנחנו צריכים לקראת הטונג, טונג, טונג. שיש שלו. כן, אתה יודע, לפעמים כשאתה רואה גלגל שהולך ונהיה יותר איטי, עושה בלונג, בלונג, קונג, קונג, כן, לקראת עצירתו המוחלטת. אנחנו בדרך לזה. הדבר הזה מורגש גם בהאפנינג האדיר שנעשה בליל תשעה באב בכותל, שבו... האפנינג. כן, אלפים רבים מגיעים ונזהרים לא להגיד שלום אחד לשני, אבל הכל מבסוטים. ויש באיזשהו מקום, נכון, ודאי שיש בזה דבר נורא של שכחת המקדש ושכחת החורבן. מצד שני, אולי יש איזו תחושה אופטימית שאנחנו בדרך למשהו שהולך ומתקן. הרי אתה יודע שלפי ההלכה אסור להזכיר פסוקי ברכה. עניינים, פסוקי נחמה בתשעה באב, אף על פי כן רבינו חיים ויטל תיקן פסוקי נחמה בתשעה באב אחרי הצהריים. זאת אומרת שדברים הולכים ומשתנים, או למשל אותה הלכה המפורסמת שאסור לכבס בתשעה באב, נכון? בתשעת הימים. אסור לכבס בתשעה באב, נכון? והחידה מספר ש... כשהוא היה במילאנו, באיטליה, ראה נשים מחפשות בתשעה באב אחרי הצהריים, ואמר להם שזה אסור. לאחר מכן, אחרי שהוא דרש את זה בבית הכנסת, נשים דיברו ביניהן, והוא שמע אותן מאומרות, מה, באמת הרב אמר שהמשיח לא יבוא? אז הוא אמר, אני לא אמרתי את זה. אז הוא אמר, כן, אנחנו מחפשות כי המשיח בא. אתה אומר שהמשיח לא יבוא. אז שבת אחרי זה הוא דרש שכן יחפשו בתשעה באב אחרי הצהריים, כי יותר טוב לעבור על איסור דה רבנן מאשר שיתקלקל יסוד באמונה. ולכן נהגו אמותינו הספרדיות לכבס בתשעה באב אחרי הצהריים ולנקות את הבית כמו לפסח. כן, הדבר הזה מראה, אמנם זה נעשה על ידי המרצות, כן? כלומר, זה בעצם השיקול ההלכתי נכנע להמרצות. אבל בסופו של דבר זה אומר שיש משהו מבחינת ההשגחה שדברים הולכים ומשתנים. אתה יודע, פגשתי יהודי ש... תן לי רק לעצור אותך. אתה תומך בלכבס אחרי הצהריים בתשעה באב? שנשים ספרדיות ימשיכו במנהגם? בוודאי. פגשתי אדם שהכיר טוב את רבי יוסף מסס, זכרונו לברכה, היה רב ראשי של חיפה בשנותיו האחרונות, מגדולי ישראל. והוא סיפר לי שבתשעה באב, אתה יודע, אצל המרוקאים הקינות זה ארבע שעות. כן, והוא היה קורא קצת קינות, ואומר, עכשיו התחלת לגאולה מספיק. הדבר הזה הוא משמעותי, זאת אומרת, ההכרה שהזמנים הולכים ומתקדמים. אנחנו חשים... גם האשכנזים? ייתכן שגם אצל האשכנזים דברים זזים. כלומר, 
אבל בסופו של דבר, אנחנו היום חיים במודעות שמשהו הולך ומתפתח. אם כבר אתה מדבר על אשכנזים, מישהו סיפר לי שהוא עשה את הברית מילה של בנו בתשעה באב אחרי מלחמת ששת הימים, והסנדק היה הרב צבי יהודה קוק. ואז הרב צבי יהודה אמר לו, בזכותך אנחנו יודעים מה נעשה השנה בתשעה באב. כי היה ספק, שחררנו את הר הבית וזהו. טוב. איזה מהחלקים של היום הזה אתה הכי מרגיש בהם את הניצות? תראה, זה כל היום כולו, אין מה לדבר. זאת אומרת, תשעה באב הוא יום שבו אסור ללמוד תורה. כי התורה משמחת. אז מי שמבין מה הערך של לימוד תורה, והוא מנוע מללמוד, אז הוא מבין באמת את העומק של החורבן. תחדד את הנקודה הזאת. מה? תחדד. כן, ברור. כלומר, הרי התורה מחיה אותנו. ובעצם, ברגע שאומרים לך, אסור לך ללמוד תורה, אמרו לך, אל תחיה. אל תחיה, פירוש הדבר שהחורבן הוא מוות. זה בעצם מה שמשודר כאן. עכשיו, מוות ביהדות זה לא טרגדיה, זה רק uh, צרה, אבל טרגדיה זה לא, זאת אומרת, זה, אין uh, אובדן. יש uh, תחיינה העצמות האלה, וכן, הן תחיינה, כן? Mm-hmm. ברור, אבל צריך לדעת שזה מוות. Mm-hmm. טוב, אולי ככה, בשנים הקרובות נזכה לעלות ל... כן יהי רצון, בקרוב, ממש, בימינו. תודה רבה. טוב.